0: dal libro dei numeri. In quei giorni Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse, oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell'Onipotente. Cade e gli è tolto il velo dagli occhi, «Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante». Oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora. Io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Buongiorno, questo brano del libro di numeri. E è un brano molto interessante, anche molto poetico, se vogliamo. Eh, infatti, c'è questa visione che ha Balaam, il profeta Balaam, riguardo a Israele, che è una mh, visione, una profezia di benedizione. E, e questa profezia è incastonata tra due, potremmo dirli, quasi ritornelli, che sono uguali e che descrivono l'atteggiamento del profeta, che è colui che viene descritto come un uomo dall'occhio penetrante, uno che è in grado di cogliere le parole di Dio, che vede la visione dell'Onnipotente, a cui è tolto un velo dagli occhi. E questa, questo diciamo, ritornello viene appunto ripetuto due volte, proprio a sottolineare, I tratti che dovrebbe avere un profeta tra l'altro alla fine di questo brano c'è una vera e propria profezia messianica quando cioè Balaam dice io lo vedo anche se non da vicino lo contemplo anche se da lontano. E e cosa vede? Vede questa stella sorgere su Giacobbe e questo scettro su Israele. Ecco questa è una profezia messianica che avverrà molto molti anni, secoli dopo perché Balaam siamo al tempo del popolo di Israele che sta per conquistare la terra promessa e invece chiaramente quindi siamo prima del regno di Davide quindi siamo almeno mille anni prima della venuta di Cristo e e Balaam è già in grado di avere questa visione dell'avvento del Messia tra l'altro nelle catacombe di Priscilla a Roma c'è proprio un affresco antichissimo che rappresenta proprio questa donna una donna seduta con in grembo un bambino e un uomo, una figura di uomo in piedi che indica con la mano la stella Questa raffigurazione così antica del II secolo d.C. è proprio una rappresentazione di questo oracolo di Balaam nel Libro dei Numeri e quella donna seduta è chiaramente la Vergine Maria ed è quella delle catacome di Priscilla la raffigurazione più antica che abbiamo in Occidente di Maria a testimoniare che il culto alla Vergine era già ben eh, radicato appunto nella, nella prima cristianità. Nei primi tempi del cristianesimo. E, e allora ecco che è interessante anche sapere che in realtà Balaam, che appunto era un profeta straniero, era stato mandato dal re di Moab a maledire Israele, proprio perché Israele stava iniziando a conquistare, a sconfiggere alcuni dei popoli della terra di Canaan, che poi è appunto è la terra promessa. Ma quando Balaam va per maledire Israele, invece ecco che riceve da Dio un, uh, un messaggio totalmente diverso che è un messaggio di benedizione. Allora io penso che questo brano ci aiuta molto a riflettere sul fatto che sulla purezza dell'occhio, chi è il profeta? È colui che è in grado di cogliere il, qualcosa del mistero di Dio ed è in grado di raccontarlo, di parlarne a, agli altri o di benedire gli altri a partire da questo mistero di Dio che lui intuisce e contempla. Ma come si fa a intuire e vedere il mistero di Dio solo se c'è un occhio puro, un velo che cade dagli occhi? E e allora questo io penso a pochi giorni, a dieci giorni dal Natale, penso che sia un messaggio molto importante per noi, di richiamo proprio a questa verità. Vogliamo arrivare al Natale in grado di cogliere in quell'immagine del bambino che nasce nella grotta Il figlio di Dio, il mistero di Dio che si fa uomo per noi, ha questo il mistero del Natale ancora un valore per noi e che valore ha? Come facciamo a coglierlo? Se facciamo questo cammino di purificazione del nostro sguardo, del nostro vedere, del nostro cogliere le cose che sono veramente essenziali, come è scritto nel piccolo principe, L'essenziale è invisibile agli occhi, ecco. Quindi dobbiamo fare questo passo che ci, va, ci fa andare al di là delle cose che vediamo tutti i giorni, del, dell'apparenza, di quello che eh, i nostri pensieri, di cui i nostri pensieri sono pieni, per andare a cogliere quello che è veramente essenziale. E allora ecco che il santo di oggi, che è San Giovanni della Croce, il dottore mistico, un grande mistico e riformatore della Chiesa, soprattutto in particolare dell'ordine carmelitano insieme con Santa Teresa d'Avila, ecco eh, San Giovanni della Croce... La sua dottrina si fonda proprio su questo, sulla capacità di cogliere il mistero di Dio attraverso un processo di purificazione. Processo di purificazione che avviene per amore, non per volontarismo, e di di, di che purificazione si tratta? Proprio di questo, di togliere ciò che non è essenziale, ma non perché sia necessariamente cattivo, ma perché non è il bene più grande. Il bene più grande è Dio e per quel bene io sono disposta a lasciare anche i miei punti di vista, a lasciare le cose mh, che magari anche materiali, le cose che, che a cui tengo di più, per poter dedicare tempo ecco, alla contemplazione, a scoprire il mistero di Dio. Allora oggi, come piccolo proposito concreto, potremmo proprio fare questo. Mm, Per saper accogliere proprio appunto il mistero di Dio che viene Perché non cerchiamo di accogliere oggi il mistero di una persona che viene a me Può essere un collega di lavoro, può essere un familiare, può essere un amico eh, Può essere anche un vicino di casa, può essere una persona a cui di solito non diamo retta Perché non non, non ci ritroviamo in quello in cui questa persona pensa Ecco invece oggi facciamo proprio questo sforzo di accogliere l'altro così com'è Con il suo punto di vista Proprio per avere una capacità più grande di vedere, di vedere la realtà. Se facciamo così ci abitueremo anche a vedere Dio, a riuscire a cogliere la grandezza di Dio che è più grande di ciò che vedo io, è più grande del mio punto di vista. Buona giornata a tutti, grazie e buona preparazione al Natale.